0: Muy buenas a todos y todas, yo soy Claudia güero San Juan y esto es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast está pensado para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y muy atenta a los textos. Entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, bájale un cambio a la máquina, búscate un café, llena una tetera de té o un termo para el mate. Toma apuntes con tu cuaderno o con tu computador. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso para revisar los conceptos básicos, que le dan forma al Derecho Constitucional. Dejo hasta aquí esta palabrería inicial y se abre la sesión. Esta es la sesión número 26 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. En la sesión de hoy vamos a revisar el concepto de contenido esencial de los derechos fundamentales. La cláusula de contenido esencial de los derechos fundamentales fue desarrollada por la Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución de 1949. En la Constitución chilena, la cláusula ocupa el número 26 del artículo 19. Más que revisar la exégesis del artículo, me voy a concentrar en intentar definir qué entiende la doctrina por contenido esencial de los derechos. El contenido esencial de los derechos fundamentales es una cláusula abierta, una cláusula general que permite al intérprete concretar el contenido de los enunciados normativos de los derechos fundamentales, es decir, es una cláusula de reenvío que da poder a los intérpretes para determinar el derecho que es aplicable a un determinado caso. Para reducir esta indeterminación, la dogmática constitucional ha intentado construir directrices que permitan a los jueces, típicamente a los jueces constitucionales, cuál es el significado que se le puede atribuir a la expresión contenido esencial de los derechos fundamentales. Ya sabemos, o nuestro punto de partida, es que los derechos fundamentales expresan un sistema de valores un sistema cultural que está garantizado por la Constitución. Desde el punto de vista político, además, los derechos fundamentales son un límite a la soberanía. Y desde el punto de vista jurídico, son normas de la máxima jerarquía formal, material y axiológica dentro del sistema jurídico. La jerarquía formal está determinada porque son normas de rango constitucional, sobre las cuales solo están las normas de reforma constitucional. La jerarquía material está determinada por su contenido. Las normas de derechos fundamentales regulan derechos fundamentales, en el sentido de universales, si seguimos por ejemplo la posición de Ferraioli. La jerarquía axiológica, por su parte, está determinada porque las normas de derechos fundamentales expresan los valores más importantes que deben ser protegidos de acuerdo al sistema cultural que sustenta cada uno de los ordenamientos jurídicos en donde hay catálogo de derechos fundamentales de rango constitucional. Con esta idea sobre la mesa sigue en pie la pregunta ¿qué significa contenido esencial de un derecho? Aquí hay tres posiciones. Según una posición que podríamos denominar es rígida o absoluta, el contenido esencial de un derecho es un núcleo duro, un conjunto de rasgos o características cualitativas que no pueden ser modificadas sin afectar la esencia, la naturaleza del derecho en cuestión. Si imaginamos, metafóricamente hablando, que el derecho fundamental es como un huevo frito, la yema del huevo es este núcleo duro, este contenido esencial que el legislador no puede modificar porque el constituyente se lo prohíbe. Naturalmente, esta teoría tiene importantes problemas, porque, por ejemplo, cuando entran en conflicto dos derechos fundamentales, no es posible la ponderación, entendida como una suerte de compromiso o de solución intermedia que combina los dos principios o derechos en conflicto. La ponderación necesariamente debe ser entendida como una jerarquía. La segunda posición que podríamos denominar es relativista, defiende la idea de que no existe un contenido duro para cada derecho fundamental. De acuerdo a esta posición, cada derecho fundamental cumple tres funciones. Una función social, porque los derechos necesitan ser configurados y desarrollados para que puedan ser ejercidos en la vida colectiva. En segundo lugar, los derechos además configuran la base del sistema democrático constitucional y entonces cumplen una función política y en tercer lugar los derechos forman subsistemas o relaciones mutuas entre dos o más derechos de tal modo que la afectación de uno puede generar un efecto en cadena un efecto dominó que impacta el ejercicio o la conceptualización de otros derechos fundamentales. Con estas tres funciones sobre la mesa, es claro que de acuerdo a la posición relativista, cada derecho es una suerte de conjunto de intereses individuales y públicos en tensión permanente y además en relación con los intereses individuales y públicos de otros derechos que se relacionan. Si esto es así, el contenido esencial de cada derecho va a depender de cuál es la función social, política o sistemática que ese derecho cumple, preferentemente, porque todos los derechos cumplen las tres funciones. Pero hay algunos que son más importantes desde el punto de vista político, por ejemplo, la libertad de expresión. Hay otros que tienen una función social más relevante, como por ejemplo el derecho de la salud. Y hay otros que tienen una importancia sistemática, muy relevante, como por ejemplo el derecho a la igualdad. Entonces, el contenido esencial de cada derecho fundamental va a estar determinado por la función que este derecho preferentemente cumple en un determinado contexto, es decir, en un determinado momento histórico-político o frente a un determinado caso concreto. Esto genera, obviamente, que los derechos sean ponderables en el sentido de que se puedan conseguir soluciones de compromiso combinando partes de dos o más derechos. La ponderación entonces no necesariamente se configura como una jerarquía. Además, de acuerdo a esta posición, los derechos, metafóricamente hablando, no podrían ser graficados como un huevo frito. Debiesen ser necesariamente entendidos como una suerte de huevo revuelto. En tercer lugar está la concepción o la posición mixta. De acuerdo a la posición mixta, el contenido esencial de un derecho fundamental es un conjunto de rasgos o circunstancias o características que permite que el derecho pueda ser ejercido o practicado de una manera razonable y además puede ser defendido el ejercicio del derecho ante los tribunales de justicia y además puede ser determinado de manera relativa y contextual por los jueces cuando hay conflicto con otros bienes o con otros derechos fundamentales mediante el principio de proporcionalidad. De esta manera, el contenido esencial de un derecho fundamental marca un límite frente a limitaciones que lo hacen impracticable, frente a trabas institucionales poco razonables o frente a medidas que despojan al derecho de su necesaria protección jurisdiccional. El límite entre lo que es contenido esencial y lo que no es contenido esencial es entonces un límite borroso que lo establece el principio de proporcionalidad y la necesidad argumentativa de justificar de manera racional y razonable todas las limitaciones que el derecho sufre por razón del diseño institucional o del establecimiento de normas jurídicas de rango legal o reglamentario. Como toda discusión entre tres posiciones teóricas, no tiene sentido preguntarse cuál es la correcta. Cada una de estas posiciones es una herramienta para argumentar en algún sentido neutral que puede ser usada de acuerdo al caso que deba resolverse. Veamos cómo la doctrina y la jurisprudencia comparadas han establecido criterios para encontrar o para determinar el contenido esencial de los derechos. El Tribunal Constitucional Español, en una sentencia de 1981, indicó que la determinación del contenido esencial de un derecho se puede lograr mediante dos procedimientos. En primer lugar, se puede intentar buscar el contenido esencial en la naturaleza jurídica o en el modo en que los juristas conciben ese derecho. Esta conceptualización abstracta del derecho es anterior a su concreción legislativa. De esta manera puede compararse lo que piensan los especialistas del derecho y lo que ha dicho la ley. Si lo que ha dicho la ley desfigura la naturaleza jurídica del derecho, se ha afectado su contenido esencial, porque el derecho ya no es reconocible como tal se ha desnaturalizado. Un segundo procedimiento para definir el contenido esencial de un derecho es recurrir al análisis de los intereses jurídicamente protegidos por el derecho en cuestión. Preguntarse cuáles son los intereses públicos y privados que están resguardados por el derecho. En este caso, el contenido esencial del derecho es aquella parte, aquellos intereses que son absolutamente necesarios para que el derecho efectivamente proteja esos intereses. Los dos caminos no son disyuntivos, sino que más bien se consideran complementarios. Entonces, en muchas ocasiones, el Tribunal Constitucional Español ha combinado estos dos mecanismos configurando un método híbrido, un método mixto, para determinar el contenido esencial de un derecho fundamental. En el caso de nuestra jurisprudencia, de la jurisprudencia constitucional chilena, hay una sentencia que inicia la reflexión jurisprudencial sobre este punto, que es de 1987. En la sentencia de 1987, el Tribunal Constitucional chileno adopta la primera vía española, la vía de la naturaleza jurídica conforme al criterio seguido por los estudiosos del derecho, por los juristas. Entonces, el contenido esencial de un derecho es aquello que le es consustancial, aquello que, si se sustrae del derecho, deja o impide que el derecho sea reconocido como tal. Y entonces, toda perturbación, privación o amenaza de una facultad o de un elemento del derecho que prive de su libre ejercicio, es una afectación al contenido esencial del derecho. Esta vía ha sido criticada por la doctrina porque lo que hace es combinar dos criterios, el criterio del reconocimiento del derecho y, por otro lado, el criterio de la realización o del libre ejercicio del derecho. Como es claro, la combinación es peligrosa deja una tensión, porque los criterios para identificar un derecho, por ejemplo, los elementos del dominio, uso, goce y disposición, no dicen relación directa con los elementos que son necesarios para que el dominio sea ejercitable o practicable. En términos naturalmente razonables, entonces, por ejemplo, si pensamos en el abuso del derecho de dominio, en relación al criterio de identificación por reconocimiento, se podría argumentar que es connatural al derecho de dominio que el propietario de una cosa pueda abusar de ese derecho con bastante libertad, argumentando, por ejemplo, que se trata de la expresión de la facultad de disponer de la cosa, mientras que si analizamos la prohibición de abusar del derecho de dominio, desde la perspectiva del ejercicio del derecho, en términos razonables, parece claro que prohibir el abuso del derecho no implica afectar el contenido esencial del derecho de propiedad, porque prohibir el abuso, es decir, el ejercicio desproporcionado, no afecta las facultades del dominio, ni el uso, ni el goce ni la disposición dentro de términos razonables. Esto nos lleva al principio de proporcionalidad, porque buena parte de la discusión por la afectación del contenido esencial de un derecho fundamental implica discutir la proporcionalidad de la limitación que se está imponiendo al ejercicio o a la caracterización del derecho. Revisemos con más profundidad la idea de principio de proporcionalidad. Este es un principio hermenéutico, un principio interpretativo que permite especificar o concretizar los derechos fundamentales y para alguna posición de la doctrina es la herramienta para ponderar los derechos fundamentales en caso de conflicto. Entonces, ¿cómo se entiende el principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad se expresa en tres reglas. La regla de idoneidad, la regla de necesidad, y la regla de proporcionalidad en sentido estricto. La regla de idoneidad exige determinar, en caso de conflicto entre dos derechos fundamentales, si la afectación de uno de los derechos para favorecer el otro es una afectación objetivamente idónea o adecuada para conseguir el fin o el resultado deseado. Pensemos un segundo en dos derechos fundamentales que típicamente entran en conflicto, la libertad de expresión con el derecho a la honra. Para justificar una amplia libertad de expresión afectando el derecho a la honra, lo que hay que preguntarse entonces, conforme a la regla de la idoneidad, es si la afectación a la honra es un medio idóneo, objetivamente idóneo, para asegurar el florecimiento de la libertad de expresión. Si la respuesta es no, la afectación al derecho a la honra no puede ser justificada y entonces esa afectación es inconstitucional. Si la respuesta en cambio es sí, es decir, que la afectación al derecho a la honra es un medio idóneo para fomentar el fin perseguido, esto es, conseguir una amplia libertad de expresión, hemos superado esta primera regla y podemos pasar al análisis del principio de necesidad. La regla de necesidad establece una pregunta diferente. La pregunta aquí es si la afectación de uno de los derechos en conflicto es el medio menos gravoso para conseguir el fin perseguido. Esto es la máxima expresión del otro derecho fundamental. Entonces, si volvemos a pensar en el conflicto entre derecho a la libre expresión y derecho a la honra, nos tenemos que preguntar si afectar la honra en un determinado caso es el medio menos gravoso para conseguir el resultado deseado, esto es una sociedad con una amplia libertad de expresión. Si la respuesta es no, la afectación al derecho a la honra no es posible de ser justificada, es inconstitucional. En cambio, si la respuesta es afirmativa, es decir, afectar el derecho a la honra es el medio menos gravoso para conseguir la máxima libertad de expresión posible, la afectación al derecho a la honra está justificada constitucionalmente y podemos pasar a analizar la tercera regla, que es la proporcionalidad en sentido estricto. Esta es una pregunta, o esta regla establece una pregunta, que exige comparar la afectación del derecho, por un lado, o el grado de interferencia en el derecho fundamental afectado, comparando este grado de interferencia con las ventajas o las utilidades que se obtienen en el derecho que resulta vencedor de la ponderación. Entonces, esta es una pregunta en algún sentido contable, porque mientras mayor sea el grado de interferencia en un derecho, mayor debe ser el grado de realización, florecimiento o expansión del otro derecho fundamental del conflicto. Entonces, si volvemos a la tensión entre derecho a la libre expresión y derecho a la honra, la pregunta aquí es si el sacrificio al cual sometemos al derecho a la honra justifica, compensa el grado de realización que obtenemos de la libertad de expresión. Naturalmente no es hacer números. Esto es un ejercicio de argumentación jurídica. El juez, para resolver esta pregunta, lo que tiene que hacer es fundar la comparación mostrando cómo es que el sacrificio del derecho a la honra es proporcional al resultado deseado, por ejemplo, cuando se decide preferir el derecho a la libre expresión. Entonces hay que argumentar en torno a las ventajas que se obtienen mediante el sacrificio del derecho fundamental a la honra. Y al mismo tiempo hay que sostener que los sacrificios a los cuales se somete la honra comparados con las ventajas son menores. Naturalmente, si los sacrificios son mayores a las ventajas, la afectación del derecho a la honra no estaría justificada y entonces derivaría en una afectación inconstitucional. No debiese ser posible realizarla, solo está justificada a aquella afectación que es un sacrificio que resulta menor a las ventajas obtenidas en el derecho fundamental que es preferido. Entonces, resumiendo, esta última regla se puede subdividir en tres pasos. Entonces, hay que determinar la importancia de la afectación del derecho fundamental a la honra, es decir, la importancia del sacrificio, y al mismo tiempo hay que determinar la importancia de la realización o de la preferencia del fin que está detrás de la libertad de expresión. En segundo lugar, hay que comparar estas dos magnitudes, mostrando que los sacrificios son menores que las ventajas. En tercer lugar, hay que establecer una relación de precedencia, una relación de jerarquía, en donde el derecho fundamental preferido está puesto por encima del derecho fundamental que resulta sacrificado, afectado o intervenido, en razón de la comparación realizada en el paso anterior. Naturalmente, estas ponderaciones no se pueden realizar en abstracto, deben ser realizadas a la luz de un caso concreto y exigen que previamente esté claro el proceso de especificación de los principios o de los derechos fundamentales en juego. Y entonces el proceso de ponderación exige, por un lado, tener en cuenta un conjunto de premisas empíricas que son válidas para un caso en particular. Y por otro lado, un conjunto de premisas normativas que configuran la especificación del principio jurídico en cuestión y su transformación en una regla. Naturalmente, el proceso de ponderación reseñado es solo un modelo de ponderación, hay muchos más. En los próximos episodios vamos a revisar algunos de ellos con más detalle y sobre todo vamos a poner atención en el orden en que se realizan los pasos según distintos autores. Para algunos primero se especifica y después se pondera, mientras que para otros primero se pondera y después se especifica. Lo importante en este punto del curso es entender que la ponderación exige justificación, pero no asegura la total racionalidad de la decisión judicial, ni tampoco un alto grado de certeza en las decisiones futuras. Entonces, el único modo de controlar el ejercicio de ponderación que realiza un juez constitucional es mediante las razones que él da en la sentencia. Es decir, mediante el control de la motivación de la decisión judicial. Controlar la aplicación del test de proporcionalidad como práctica de ponderación es casi imposible desde un punto de vista sustantivo. Lo único que podemos controlar son las razones que el juez da y sobre las cuales se sustenta el resultado o la decisión que le asigna al caso que está conociendo. En honor al tiempo y para no sobrepasar la media hora por cada uno de estos episodios se levanta la sesión. Espero haber sido claro haberte ayudado un poco a entender mejor los conceptos involucrados y hacerte más llevadero este curso. No te olvides que para tener un aprendizaje profundo debes mantener tu mente abierta y estar siempre desconfiando de la primera impresión que te deja aquello que lees si eres alumno del curso no te olvides que hay material de lectura en la plataforma que estamos usando que es canvas no te olvides también que nos juntamos una vez por semana en la plataforma zoom a resolver dudas y preguntas este episodio y toda la serie la puedes seguir en www.spreaker.com Bajo el perfil Pura Teoría. También estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En Instagram somos Pura Teoría. Ya termino, solo quiero dejarte un abrazo, desearte lo mejor en esta cuarentena ya demasiado larga y espero que nos juntemos en la próxima sesión. Chau, chau, chau.